0: 大家好，我是孙大圣。今天周五啊，又到周末了，给大伙儿说故事。嘿，刚把这个鱼缸的氧气泵给关了，我这个麦克风收音效果啊挺好的。然后鱼缸那个氧气泵嗡嗡嗡嗡响，一整就录到这故事里边，大伙儿听着不舒服啊。我这缸里边现在养着两条锦鲤，还有几条那个红鱼啊。那红鱼啊都是我钓鱼钓来的。我们家楼下有一条河，河面特别宽。钓了这个好看的鱼，我就拿家养；不好的呢，有的就放了。现在缸里边啊，满缸鱼，嗯、呃，没这养泵啊，这鱼活的难受啊。但是每到讲故事的时候，这泵还不能开，一开的话，它就有这个噪音，有杂音呢、啊。没办法，赶紧先关了。关了之后，录完音之后了，赶紧把这个养再打开。这会儿就辛苦各位小鱼儿们了啊。<笑>好了啊，给大伙儿说故事，说个什么呢？话说有这么一年冬月，啊，寒冬腊月嘛，冬月时候这天哪比较冷。那年的冬月啊，照往年的冬月更冷。哎，话说有这么一个叫王六子的人，这人姓王，在家里边呢排行老六，大排行排老六，王六子。王六子忙完地里的活就打算给家里的孩子添两件过冬的棉衣。按理说这过冬的棉衣呀、啊，早就该给准备了。怎么到了冬月了，这都寒冬腊月了，才想起预备呢？他是这么回事儿：之前孩子们穿的呀、啊，都是以前的旧棉衣。这会儿冬月给做这个棉衣，眼看一晃就过年了，过年时候好穿新的。如果说早做了，那你说不能不给孩子穿呢，是吧？给穿上到过年时候又成旧的了。赶这时候给做，哎，过去都讲做衣服。得自己扯料子，然后找裁缝给做。就这么的，王六子赶集到集市上就买了那么几米布，哎，带上摊好的棉花。过去真是这样，就做衣服啊，做被都是这样。像我们家以前卖这个床上用品的时候啊，现你看现在都是卖这个成品的，这个四件套啊什么的，床单、被罩、枕套这些东西啊。以前不是，以前也有四件套，我们家也卖。但是呢，人有好多不喜欢这种的，就觉得那质量不好。人家都是买自己做，买布然后自己做床单。就像一般跑集的啊，就旁边有一家小店，就专门给牵裤脚啊，给这个做床单被罩的。哎、呃，这个上一个拉锁多少钱？齐一个被罩多少钱？就干这活专门有。以前就买被都是这样，像人家结婚的，哎、呃，就包括老人啊，就有。给自己准备寿衣的人家不愿意买那现成的，人结婚都要那个好的被嘛。那好棉被真不一样。现在什么鸭绒被呀、啊、鹅绒被呀、啊，这些那些的。过去那个好棉被呀、啊，不照这东西刺，甚至说有喜欢盖那种棉被的啊，比这种的盖着舒服。他多少有分量啊，就感觉盖着踏实。现在这个被吧，也保暖。一般说是鸭绒的、鹅绒的，除非你花大价钱，剩下都是什么？里边有多少多少鸭绒，剩下都是其他的不好的棉花，还不是说好棉花叫什么鸭绒棉的什么的，其实都不是好棉花。过去做那个好被可不一样啊，从哪这棉花就被套开始，人家就眼看着买，有专门卖这棉子片儿的，就棉花，哎，弹完之后压成片儿，用多少来多少，一般要几斤的被几斤的被啊，那棉花都是足称的。然后选被里被面给做这床被，之后外边再买好的料子做这个被罩哎，套上。平时换洗的什么那打被不一样，以前都讲究这结婚做被，就那个年头做这一床被，人家要好的得八九百块钱，就这一床被就得八九百，那都是好料子，从里到外全好的。哎，过去人讲究做这个，包括老人给自己预备寿衣的。现在不都讲究穿七件儿吗？衬衣、衬裤，外边套着棉衣、棉裤。就这棉衣、棉裤，人过去老人自己做，自己买棉花、买料子自己做，或者说、嗯、他们家就是专门给做这寿衣的，人家自己选料子、选棉花，哎，然后就后让给你加工费，让你给做。现在都是买成品，那棉花薄都跟那什么都透亮，真不如那个过去做那个好。哎，过去讲究这个穿七件儿嘛。衬衣、衬裤、棉衣、棉裤、外衣、外裤，然后外边再系个斗篷，这七件哎，像这个不光是背，过去都讲究做衣服。以前老年间的就更别提了，就像八九十年代那时候，这成衣呀、啊、也都是比较贵的。那时候也讲买料子去做衣裳啊。咱们家那时候卖这个床上用品，像我四姨家啊，我四姨家那时候就代卖这个衣服料子。这一批好料子回来，有不少到那儿去买料子，然后找裁缝去做的，啊，八九十年代尚且如此，那老年间更这样，哎，这王六子从哪这集市上扯了几米布，哎，带上谈好这棉花，一大早带着孩子翻山越岭往邻村张裁缝他们家去，为什么要领孩子去呢？给这孩子做衣服、啊、得给量尺。那么说，这几个村子啊，裁缝不在少数。那这王六子为什么翻山越岭呢？就认准这张裁缝了呢？没别的，人家张裁缝这手艺好，打十二岁就开始学徒，裁缝这行人家是溜溜干了五十年，那手艺好没话说，而且精益求精，要求完美，在当地特别有名。这张裁缝啊，不光手巧，而且人家心细。这衣服做的细致好看，而且啊，人家做衣裳不费料，不浪费料，就是人家客户带来这料子，他能最大化的把它利用上。所以说，一到冬天的时候，他们家门庭若市，周围几个村的村民啊，都往这儿来。得说排不上号的，或者说王六子不爱干的活，别的裁缝才能捡着干。哎，手艺太好了。但是这张裁缝呢，这一辈子无儿无女。没儿子没女儿，他老伴也是早些年呐有病走了，留下张裁缝一人，整天跟那个老缝纫机为伴。哎，张裁缝这人呢，为人和善，品性端正，大家伙对他也放心，也不担心他会浪费这个料子，或者说有那个不好的心术不正的那个裁缝，把人家这料子偷偷的给裁下点自己留着，有那样的，人家张裁缝绝对不会这样。把料子往这儿一送，人家一量身量，你走就行了。到时候来取衣服，大伙都踏实，都放心。他，哎，做买卖干生意总得这样才行。话说，王六子领着家孩子到了张裁缝家，张裁缝正戴一副老花镜在那忙呢，脚上踩这个德国进口的这老缝纫机呀、啊，嗡嗡响、啊、这事儿是发生在什么年代呢？四十年代初期，那时候有缝纫机啊，是国外进口的。那时候可没有国产的。王六子领孩子来，张裁缝正干活呢。王六子跟张裁缝打完招呼，说明来意，把手里边这布料还有这些棉花啊这些东西放桌上。张裁缝把手里的活撂下，抬眼看了看王六子这孩子，然后起身围这孩子前后转了一圈。然后点点头，心里边有数了，招呼两个人先坐下，自己拿出笔，拿一个本儿，在这本上记，记什么呢？记这孩子的身龄。这张裁缝为什么说他手艺好啊？他量尺啊，从来说不用皮尺，上人身上量去，拿眼睛量，那双眼睛火眼金睛一般，这就是干年头多干出经验了。这人往他身前一站，他看上几眼。基本上，这人这身量就能看个八九分。要是围这人转上一圈，这人这身量，这张裁缝能看个十拿十。就这么大本事。他每回就给人家做完这衣服，拿出一穿就跟长身上一样，大小合身，刚刚好。他从来都不量尺，就拿眼睛看，这眼睛就这么好使。这就是干的年头多，经验足吧、啊？哎，把这个。孩子这身领记好，从打这小本上把这身领的纸条撕下来，卡在王六子送来的这些布料上，然后又算算时间，告诉王六子最近做衣服的多，哎，得差不多十多天吧，到时候你来拿衣服，十二天吧，你过来取，嗯，就这么。这张裁缝啊，虽然说让人上门来取，但是他也知道村里人一年四季都忙。到了冬天的时候，虽然说这地里没庄稼了，但是这地得拾掇。地里也有活，家里边琐事也多，又快要过年了嘛，是吧？家家都忙。虽然说让人上门来求，但是只要他要是有空的时候，他都会把做好这衣服啊，挨家挨户给送上门。这样的话，这个客户不就省事了吗？哎，王六子听张裁缝说完之后，连声道谢，又跟张裁缝拉了一些闲话，也知道张裁缝忙，领着孩子。起身回家，哎，咱们有话则长，无话则短，就这么的又过了一周。一周以后的一天晚上，王六子吃过晚饭，然后这人呢早早就躺下了。吃完晚饭，天也黑了，早点睡。夜深人静，睡得正香的时候，就听这个村里的狗啊叫，叫的特别厉害，而且这狗叫声呢由远及近。一直叫，从他远处，嗯，张三他们家狗叫，又往后来，李四他们家狗叫，再往进来，王五他们家狗叫，就这么的，一直叫到自己家门口。王六子有点迷糊，心想、啊、是不是村里来贼了呀？年关将至嘛，这些贼人为了挣点钱过年，那肆无忌惮。每到快要过年的时候，大伙都知道，这小偷啊。车上那些什么扒手啊，那是最猖獗的时候。哎，王六子在这想，正当思绪万千之时，他们家门外啊，突然间传来很急促的敲门声。王六子翻身坐起，那时候没有电灯，还点那个油灯呢。长着灯，披着外衣，出去看是谁敲门呢？在院里就喊谁呀？外边可没人答，还在敲门。往大门那儿走，把大门打开一看，这一看呢，王六子这脸色不太好了。就看这时候谁站他们家门口呢？张裁缝，昂着脑袋站大门外边一动不动，俩手拎着一个粗布口袋。王六子拿灯一照，张裁缝这脸，那脸色不好看，白，哎，就跟死人那脸似的，看着确实挺诡异的。得这么说，你说多吓人也没有，就是看着很诡异。王六子胆儿倒是大，但是大晚上的，这张裁缝来这么一出，也把他给吓坏了。王六子刚要问什么，张裁缝呢，先从打那粗布口袋里边拿出两件衣裳，然后跟他说：“孩子，衣服做好了，我这有空给你送过来。”王六子算算时间，这刚七天呢，这衣服做这么快呀？看似张裁缝来给他送衣服，可这大半夜的，王六总觉得不对劲儿。怎么的呢？张裁缝眼神不好，哎，做衣服做的累了，眼神不好，一到晚上的时候那看不清道怎么这么晚来给我送衣裳、啊？王六就眯着眼睛在盯着看，对面这人确实是张裁缝不假。他没说话，伸手把衣服接过来，一看这料子确实是自家衣服。也是自家孩子的，上面还夹着张裁缝当时做衣服之前给孩子记那身令的那张纸呢。哎，一看确实人是这人，东西是这东西，王六这心呢、啊、算是宽了点了啊。跟张裁缝说：“张师傅，你你哎呦，可真是辛苦您，这大半夜了，快快快快快快进屋，进屋坐着暖和暖和，跟我到屋里边拿钱去。”哎，这张裁缝没说话，也没跟他往里进。王六子等到房门口，一看没跟我进来，就合计人可能怕打扰呗，赶紧进屋给取钱，把这钱拿出来，再到大门口看，张裁缝不见了，人走了。王六子心里边就想：今天晚上张裁缝怎么这么怪呢？做衣服钱还没拿，人就走了。另外一个这个点来，怎么回事啊？脑子当时乱，没捋明白。王六子急忙就追出去了。四下张望，借着这朦胧月光，隐约看见远处有一道人影。这人奔哪儿去呢？奔荒山上去。王六子这好奇心更强了。张裁缝去那边，除了荒芜就是坟地，他上那边干什么去、啊？手里边捏着这钱，也顾不得多想，一边跑一边喊：“哎，张师傅，你等等，你钱还没收呢！”王六子那声可不小，张裁缝跟他这距离足可以听得见。但是王六子在后边怎么喊这张裁缝呢？也没住脚，走得更快了。王六子紧随其后追了好一阵儿。这张裁缝猛然转过身，张嘴跟他说：“啊，工钱不用给了，给我我也用不了了。”说完这话，张裁缝转身又继续往前走。王六子让张裁缝这话说的有点丈二和尚摸不着头脑，啊，给他说一愣。他倒是不往前追了，但是还张嘴问：“张师傅，这大晚上你上山上干嘛呀？你有什么事你说，我看我能不能帮忙呗。”张裁缝又停下脚步，转过身来跟王六子说：“我这会儿啊，正忙着给你四叔送衣服呢，你别耽误时间了。要是晚了的话，他又得催我了。”王六子一听这话，心里边咯噔一下，他四叔可死了好几年了。张裁缝给死人送衣服，大伙儿想想这会儿这环境。这天夜半子时，黑蒙蒙的山脚下，王六子借着月光看着张裁缝那和善的面孔。再想想他今天晚上这一系列诡异的行为，那傻子都明白怎么回事了，头皮发麻，汗毛炸立，一时间不知道说什么了。人傻那儿了，愣那儿了。张裁缝这时候一声叹气，摇摇头说：“呀，我不瞒你，我已经不是活人了，你别跟着我，对你不好。”说完之后，这张裁缝扭头就进了旁边那树林子了。这会儿，王六子借他八个胆，他也不敢再跟了。没等这张裁缝这身影消失呢，王六子赶紧是掉过头来，撒腿往家跑。往家跑出来，腿像不听使唤似的，卡了好几个跟头，摔了好几跤，吓得腿软。回到家之后，这一夜惊魂未定，等到,到第二天一早开始，就开始高烧。虽说高烧，但是还能下了地，能走得了,了路。哎，王六子顶着高烧，急匆匆的奔了张裁缝他们家。等到了张裁缝家一看，屋门紧闭，屋里边静悄悄的。王六子敲了几下门，没人应门。破门而入之后，发现这屋里边拾掇的干干净净。张裁缝这会儿在里屋盖着被子躺着睡觉，看着就跟睡觉一样，两个眼睛紧闭。但是啊，能看得出来，这脸上可比一个星期之前他来送料子的时候多了好多的斑。这个斑，岁数大人明白，这叫尸斑。死人身上长的，那不用多问。很显然，张裁缝已经死了，而且死了挺长时间，要不然不能生这尸斑。只不过因为他老根儿一个死了之后，一直没被人发现。王六子赶紧出门，告诉附近的邻居，告诉大家伙张裁缝这死讯。大家伙也是大吃一惊，想不到这张裁缝就这么无缘无故的去世了大家伙都惊讶，不但惊讶这事而且还惊讶，就是如果按照张裁缝这死亡时间来细算的话，他后面这两天给大伙送这衣服，都应该是张裁缝这鬼魂做的。那你说这玩意儿，有的人就觉得这玩意儿膈应，你说这咋穿呢？死鬼给做的衣裳，但是过去那会儿人条件不好，你说到了年了能穿件新衣裳不容易，你说把它扔了还舍不得，哎。后来一想啊，这张裁缝啊，虽说他变成鬼之后给大伙做这衣裳，但是大伙一想也没什么。张裁缝没有想害大伙的心，就这一点，大伙觉得心里边还挺暖的。哎，而且认真负责呀，人家老裁缝这匠心精神真是了不得。人都死了，接了人的钱，答应给人办的事儿，人家最后也都给办了。大家伙一,一想想，嗨，没什么，啊，就这样。因为张裁缝在村里边无亲无故，那死了，村里边有主事的，这些个村里的乡绅富户，啊，有钱的出钱，那没钱的出力呗。大家伙合力把张裁缝啊给葬在了村子的后山上。哎，大家伙做的不赖，这张裁缝也是好样的。张裁缝的故事啊，也没有就此结束，怎么的呢？因为他没有后人嘛，所以说他那房子啊，像四十年代初期那时候中国没解放的，那时候的财产还是私产的，所以说他这房子呢，没人继承，也没人来占。你要说现在的话，你在农村的话，自己有个房，你死了，你家要没后人的话，哈，那人家大队、村里边肯定收回去，那是集体土地，但是过去那是私产。私有财产，你不是跟人家沾亲带故的，你没有这个继承权，你谁也没权利动人这东西。所以说，这个张裁缝死了以后，他那房子就荒下来了。他那房子荒了之后，不是成了荒宅了吗？可是每到夜深人静的时候，有人从打他那屋跟前路过的时候，还是能听见啊，这屋里边好像有人在窃窃私语，好像有人说话。他在外边听像窃窃私语，但是你细听，应该是在屋里边聊天可具体说什么听不出来。不但有人说话的声音，还有这缝纫机响的声音，大家伙都传，说这是张裁缝啊，在给鬼做衣裳。张裁缝也成了鬼裁缝了。好了，这就是咱们今天的这期节目。又、就是周末了啊，祝大家在这个周末能有一个愉快的心情。我是孙大圣，我希望我人生中的每一个周末都能坐在这儿给大伙说故事。<笑>好了啊，拜拜，下期见。